0: 《奥本海默》它是一部很有层次感的电影。那最浅层的，我们是可以看到，这是一个关于二次世界大战制造核弹的惊险过程和重重阴谋的故事。深一层的话，我们就会思考，为了和平，在科学的道路上去探索，最后却发现这是一种以暴制暴，这种做法到底对不对呢？再往下一层的话，我们甚至可以去考虑一些哲学方面的问题。如果说我们人类征服了一种凌驾自然的力量，但是这种力量却和他们的道德力量完全不匹配，那我们人类到底应该何去何从
1: ？因为芭比它就是一个一个玩具嘛，对吧？我以为它是以再次让芭比流行和销售它的玩具为目的的一个商业片，但是没有想到的是，它其实是一纸檄文。
0: 在那一刻，我就觉得他们两个之间的亲密是完全没有因为这个举止上的克制而减少半分。我就很喜欢这样的一种描写，这样的一种刻画。所以，其实动作片之外，还能看出一些人格啊、人性上的这种描写，我就觉得嗯，很惊喜。欢迎大家收听新一期的时差八小时，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene。
1: 我是平时都住在日本东京，但是最近在老家哈尔滨休假的静涵，
0: <笑>回家了真让人羡慕。<笑>
1: 嗯
0: ，现在呢正好是暑假期间，暑假我们大家知道哈，又是各种电影争奇斗艳的时刻。今年呢也是不例外，有很多让人眼前一亮的新片子纷纷登场。那所以呢，我觉得我们今天是不是就分别捡自己喜欢的，或者说最近看了的电影推荐给大家呀？好。我<笑>会发现推荐的全都是好莱坞大片<对>，这个 bias 有点强啊，真的都被他们包场了。那我觉得最近好像热度最高的三部电影、嗯、可以算是奥本海默、Barbie， 还有 Tom Cruise 的《碟中谍哈》哈 Mission Impossible。说起来，这 Mission Impossible 都已经出到第七集了，太厉害了
1: 。是
0: 这三部影片呢？奥本海默，我是新鲜热辣的去，昨天才看的哈。它是在七月二十一号的时候正式上映的，然后在七月份仅仅十天之内，当月的全球票房呢就已经达到了一点七六亿美元，可以说是表现非常的不俗了。有意思的是呢，这一次他的导演诺兰是转战到了环球影视，所以他以前的老东家华纳等于是跟他掰了。而华纳这一次呢，他在这个《奥本海默》上映的期间，他也推出了自己的一部非常受市场欢迎的电影，就是《Barbie。所以一时之间呢，《b b a r i e 和《奥本海默》两部影片是双星闪耀
1: 。玛丽，你知道吗？现在，嗯，《奥本海默和、嗯》和《Barbie。现在构成了一个新词，叫做巴本海默，叫 b a r b o n h e i m e r 就是说这个词频频的登上北美各种社交网络的这个头条。是说成了一个 hashtag 的意思吗？就是大家都觉得这两部影片都很好看，但是同时他们又是完全两部不同的影片，然后他们就把它们捏合在一起，构成了一个新词。是的，嗯
0: 、而且可能背景里面还包括了，就是华纳和环球他们两大巨头的你争我夺嘛，一种暗暗较劲的趋势，所以这个新词也是有很多隐含的意义在里面的啊。当然啦。即使是在这两大影片的压制之下呢，《碟中谍七》Mission Impossible 由于是 Tom Cruise 领先主演哈、啊，所以这个票房上也是非常厉害的
1: 。嗯、我要先问瑞内一个问题，因为上一周曼丽说我们这一周要讨论电影了之后，其实曼丽是有一个电影要，他已经是有心仪的啊，就是奥本海默。然后我和瑞内我们俩说，那我们要介绍什么电影？<笑>那后来呢，瑞内就决定他要介绍《碟中谍七》哈。哎，忍耐。<对>你为什么会最后决定要介绍 Tom Cruise 的这个电影？是因为你是他的影迷吗？喜欢肌肉吗
0: <笑> ？Tom Cruise 可能也不单单只是肌肉，我觉得我对他的喜爱可能这些年也变化很大哈。他也是一个蛮有争议的人物，嗯、但是我不得不承认的就是这么多年跟下来，他从一个。三十多岁出头的这个鲜嫩如水的小鲜肉，打到今天这个年过六旬的老鲜肉，还是一如既往。我觉得对于他个人的，对于电影事业的这种这种热忱，还是让我非常的尊敬。嗯，所以我最后选了这部电影嗯。<笑>嗯，那咱们就闲话少说，你就开始给我们大家来介绍一下你看的这个《Mission Impossible Seven》吧。嗯，好。我觉得啊，《碟中谍》肯定是很典型的这个西方的间谍片哈，所以以前就有人问我说：“哎，印象当中，人类你不是应该走文艺片的路线的吗？为什么会喜欢这种大 IP 的商业电影呢？”<笑>是啊，因为大家确实就是对于谍战片会感觉这一类型的电影往往都是故事线非常的雷同，然后人物设置也很纸片化，就工具人嘛，然后甚至会有一些物化女性的情况哈。嗯嗯但毕竟这一部《谍中谍》，你看哈，它拍了近三十年，第一部电影上映的时间是一九九六年，哦、今年是二零二三年，第七部上映。嗯，我觉得要说这是好莱坞最大的一个 IP 系列，应该也不为过吧。嗯，然后我刚才也提了哈，主角这个是从三十多岁打到六十岁，这些年下来，我其实觉得他这个电影的。故事的系列发展是有很大的一个变化和超越的，它设置的情节呢没有太掉线，七部都没有太掉线哈。然后人物的角色也是从主角到反派，到最近几部看起来，尤其是对于女性角色的这个塑造，都开始逐渐的丰满起来了。哦。Oh. 而且呢，拍摄手法也形成了他自己明显的一个风格。所以我想说，虽然它是一部类型间谍片的这个类型哈。但如果你在这个类型片里面要看其中的一部代表作的话，你应该要看《碟中谍》，是要从第一部开始看起吗？还是说中间跳着？对，这个倒是不像是像看《星战》这种电影，好像有个顺序哈，就大家影迷都会讲。但这个《碟中谍》确实有一个故事的演绎的话，嗯、还是要从头看起，没有这个跳片的这种这个可能性。哦，嗯，那今年上映的第七部呢，和之后会上映的第八部。它是上下篇，名字叫做《致命清算》（Dead Reckoning）。说实话，其实故事情节嗯、呃、有些老套，不过主题还是比较呃紧扣这个时代潮流的。具体的内容我不剧透了哈，因为这类片子如果剧透了的话，嗯、大家去看的这个心情也会不太好。嗯，但《碟中谍》呢，就是它向来都是盯准的是对人类威胁最大的这个事物。比如前几部的话都是在讲关于核战的，嗯、就涉及到什么放射性原料的这个争夺，或者说 nuclear warhead launch code 就是核弹头的这个发射代码被偷了，然后还有呢就是关于病毒啊、生化武器的争夺。这次呢切入的就是人类社会现阶段面临的可能是最大的一个威胁哈，那就是人工智能啊，那还挺与时俱进的。<笑>啊，对，但这个故事其实也没有给我很多惊喜啦，因为我知道故事走向最后是会怎么样的
1: 。就 Ethan
0: Hunt，、嗯、也就是这个主角，肯定是有主角光环的嘛。<对>而结果呢，肯定是差了那一两秒就化险为夷了嘛，呵呵这个是没有变的。嗯。<笑>不过其实对于我来讲，去看《碟中谍》的这个情节，基本上应该算是我优先级很低的这个 K P I 了哈。因为你看，你去看文艺片的话，你看的是故事情节、人性复杂；但你看《碟中谍》，主要的目的肯定是看他究竟还能玩出什么花样来嘛。所以我这次去看片的时候，我还特意选择了四 d <笑>你们看过四 d 电影吗、嗯？哎，我看过的。就是除了三 D 传统的那些东西，还会加上一些什么椅子摇晃啊，然后给你喷点水啊什么之类的。对的，其实四 D 电影这次并没有要带那个三 D 的眼镜，也就是它不是那种三 D 的效果。哦 o、
1: oh, <okay, S 2> 它只是
0: 说电影院的座椅上面会跟着一起震动，嗯、就是它追车的场景啊，然后喷水的场景啊，就那种观影体验我都体验了一把，<笑>是不是还挺好玩的？说句实话，有时候又觉得有点 disturbing， 就是明明看得好好的，然后突然之间我。我的椅子开始抖动了，然后背后被踢了一脚，我还以为是后面的人踢我，结果其实是这个4 D 的效果。<笑>啊、那会有气味吗
1: ？嗯、喷出来的水这些吗
0: ？水是有的，气味没有。
1: <笑><笑> OK，
0: 嗯，嗯我不知道国内是不是有4 D 的影院哈，如果有的话，我觉得其实体验一把还是挺有意思的，尤其是看这种类型的电影。嗯。我刚才说了啊，我去看《碟中谍》，基本上主要是看的是他这次又玩出什么花样来。<笑>那就是因为，其实基本上 Tom Cruise 每部《碟中谍》电影都有一个 stunt， 就是他的特技非常惊人的点。他等于是拍一部就要解锁一项新的技术。关键是他的拍摄基本上都是不用 CGI， 就是不用电脑影像合成的。也就是说，演员不是在绿幕前面拍摄，然后把场景合成上去。嗯，并不是说完全不用哈，嗯、只是说他基本上能够实景拍摄的都会实景拍摄，并且呢，他还不怎么喜欢用替身，都是自己上身完成，就跟我们的成龙大哥是一样。嗯，就比如印象很深的，就是两千年上映的第二部里面，他出场的镜头就是徒手攀岩，我记得那个场景是在美国犹他州的一个州立公园里面啊，那个是他自己就是真的这样去攀岩呐。嗯，哇塞，那太厉害了。<笑>大部分的镜头是自己上身拍摄的，很小一部分替身完成。嗯， oh. 然后对于当时要不要用保护绳索，他还跟导演吵了一番。<笑>因为据说每一部《碟中谍》电影里面的这个保险费用，应该说每部电影的制作成本里面有很大一部分就是 Tom Cruise 的保险，<笑> oh. 因为他做的这事儿都是太危险了。对对对、嗯。啊，到了第四部《幽灵协议》的时候，这次阿汤哥就不是爬了岩石了，而是爬了迪拜的世界第一高楼。就是哈利法塔，不是克利法，这个楼是全世界最高的嘛。嗯，然后到了第五部《失控国度》的时候，他呢就和当集的这个女主角 Rebecca Ferguson 一起练习了这个自由潜水 free dive。最终呢，他就需要自由潜水到进入到一个高速旋转的这个水下设施里面去置换计算机芯片嘛，这是情节。这个任务呢，呃，需要他完成 free dive 的这个特辑。他花了很长的时间去练习在水下屏住呼吸，嗯、最后拍摄的时候呢，他能够在水下屏住呼吸达到六分钟。哇、哦！你看，啊，天哪，这<笑>上天遁地都可以，下海……嗯。然后来到最新的一步，然后我就很好奇，这次又玩什么新的功夫嘛？嗯，这次玩的呢就是 speed flying， 也就是低空速降。嗯，听说全球会玩这项武艺的人也是屈指可数。哇，很厉害！据说呢，这个 speed flying 就低空速降啊，是属于滑翔伞里的高阶科目。它是利用很小型但是很高性能的这个滑翔伞呢，来用机翼来完成这个速降，就比较低嘛。所以其实高空速降的话问题不大的，嗯、因为它有时长有这个呃 altitude 可以去让你去把你的伞打开。但低空就不一样，它速度很快，但是呢、嗯、你又没有这个距离让你去打开伞。所以就需要你有很精准的这个控制能力
1: ，而且它
0: 拍摄的现场其实是在山里面，所以它要根据复杂的这个地貌不断地去改变它的航向。事后听采访说，它降落的时候时速是八十公里每小时。因为是实地拍摄，所以他降落还必须要定点的去进行，就他一定要到那个点，不然的话摄像机对不准他。嗯，所以这就不仅仅只要求他去完成这个动作，还得拍出来好看，对吧？因为<笑>、嗯、还是很关官一样帅。动作就增加了一系列的记住难度。那他 N G 了多少遍才拍出来的呀？哎，这个我没有查到，我没有看到他这个片花里面怎么讲哈，但我就看到。跟拍的这个摄制组啊，就试了各种技术，因为你也不能上直升机嘛，嗯、就很危险，对不对？他在跳，你直升机就很危险。嗯、所以我看他最后是把摄像机绑在无人机，然后再绑在滑翔机上面，去进行跟拍。<笑>哦、所以事后看出来的这个镜头啊，真的是很让人叹服。就很出冷汗，虽然你也知道他肯定能完成哈，不然的话也不会放出来，但是就觉得哇，好过瘾啊！<笑>嗯，哎 r
1: a i 你看啊，你刚才的这个介绍，我就觉得我真的不是《碟中谍》的观众，我问你的问题就很肤浅，是不是因为他的 muscle？ 去看他的电影，啊、就刚刚你讲<笑>他所有的学的这些新的这些异能哈，这些都是 Mission Impossible。它又是一个电影工业当中的一环，你要实现把它拍摄下来，所以可能每一次的电影的拍摄的这个环节，对所有的创作者来说，也是一个 mission possible， 然后他们再去把它实现出来。啊
0: ，对的。别人演戏是真听真看真感受，我觉得 Tom Cruise 演戏真的就是真跳真爬真刺激啊，<笑>真拼命啊！嗯，他其实蛮有情怀的，因为你看哈，你要说你看小鲜肉，好莱坞有多少肌肉鲜肉男呢？对不对？为什么要去看他六十多岁的一个老头呢？就是、但是他的情怀真的就是，<笑>他希望就是用实景的拍摄来让观众幸福，同时觉得哇，这是。Mission Impossible， 但是他们完成得了，因为这些电影其实你更好的是在电影院里面去观看，对吧？你看这个大的场景，<对>肯定跟你在家里面，即使你有这个家庭影院，可能也是感受不到的。嗯、所以他其实是希望用这种几乎不可能完成的拍摄方式，去向大家证明电影的魅力，然后呢，把大家就带回到电影院里面，这是他的一个情怀。所以我觉得，嗯,嗯，近三十年跟下来，真的更多的是去看这些部分了。而且因为他实景拍摄嘛，也就是为什么他每一部电影的拍摄时长都很长，都要几,几年的时间。你想想看，到现在有二十七八年的这个时间，他也就拍了七部。嗯
1: ，种草了，要去看。
0: <笑><笑>我觉得 Tom Cruise 这个六十一岁的老头哈、啊，他每部电影里的表现都让人感慨，就这一个人真的是一辈子活出了别人几辈子的。都有鱼的样子，是不是<笑>、嗯？不断突破自己的极限，哈。嗯，实拍的这个，它其实是从第一部就开始定下来的这个原则。第一部里面呢，就有一个镜头是 Joaquino 演的这个反派，他是开着直升机去追火车，嗯、<哼>结果呢，阿汤哥是用铁锁把那个直升机就拴在火车上，进了隧道。这幕戏其实是在法国的 TGV 的火车上面实景拍的。哦，一开始法国人其实不同意的啦。嗯，你要把一个直升机拴在火车上面进隧道，谁愿意让你这么拍啊？后来，当年三十多岁的阿汤哥他是亲自出面去搞了一个外交，他跑去和法国铁路的这个老板吃了一顿饭，结果老板就同意了，说好好好，你拍你拍。然后到了最新的一步，我感觉啊，这个最新的一步它是致敬《碟中谍》的开篇吧。所以又有了一幕失控火车的戏码，剧、oh. 情呢不但是要求这个火车失控，还让这个火车呢掉下大桥，还把这个大桥给炸了。嗯， mm. 这一次又不是每个国家都愿意同意你去这么拍的，对不对？然后拍摄的场景呢，它预定是说是在奥地利去往 i n n s b 因斯布鲁克）的这个路上，但其实摄制组是在挪威的山里完成的拍摄。而且呢，为了炸毁火车，他们又找不到这样的一节火车。呃，摄制组呢是深深造了一节火车出来。哦，<笑>细节逼真到什么程度呢？他就做到复制了不同车厢的设置，什么餐车呀、卧铺啊、厨房啊，还有蒸汽火车头，它都是全景重现。然后。把那个火车给炸了，嗯，而且看到那个火车垂直下落的这个镜头，也是在真实场景里面拍摄的，很少有这个电脑合成的部分。也就是说，火车真的是垂直下落，然后演员们在里面拍摄的。我真的是看了电影本身，觉得哇，好精彩！然后再去看背后的这些故事，我就觉得哇，更精彩了，就听着比较起鸡皮疙瘩的感觉。<笑>对，然后它这个系列的拍摄方法和原则。当然是制片人和导演以及摄制组的其他成员共同去实现和决定的嘛、嗯
1: 。Tom Cruise
0: 本人，他其实从第一部开始就是制片人，但是我觉得就是经历了这近三十年，把这个 IP 做到今天的这个高度，真的我觉得还是他个人成长的最好印证。他的这种专注、自律，还有肯拼会拼哈，我觉得就不用多讲了。除了好莱坞的多金之外，他的魅力和对电影的这个热爱，真的也是。很具有感染力的，在一些人看来，他就是近乎疯狂。因为我记得马特·达蒙曾经在一次专访当中提到他跟汤姆·克鲁斯的这个交谈哈，嗯，他说跟汤姆聊起来就是拍高空爬那个哈利法塔，汤姆·克鲁斯就讲到说，我首先是跟安全顾问去交流这场戏要怎么拍，很兴奋地说，嗯，我要这么跳，然后从一百三十多层这样跳下来，我这出戏已经想了十几年了，然后安全顾问说。不行，太危险了。然后马特·达蒙就说：“你知道汤姆·克鲁斯怎么干的吗？嗯、他听到这个安全顾问说很危险，没关系，我又去找了另外一个安全顾问，嗯、直到那个安全顾问同意了为止。嗯、<笑>而且他不单单是自己疯狂，他竟然能找到一群陪着他一起去把电影的这种真诚和敬业发挥到极致的人，一起陪他疯。这真的是难以想象的一种专注。”你们知道吗？女主角 Rebecca Ferguson 在拍第五部的时候，已经怀孕六个月了，还在做一些特技动作
1: 。那、哦、太危险了
0: ！非常的危险。对呀、啊。哎，她自己呢，在嗯这一部里面，同一部里面哈、啊，她是在拍高楼之间的跳跃的这个戏的时候，脚腕还受伤了。然后摄制组呢就停拍了几个月，但是她停拍的这个时间段里面，工资还是照发给剧组人员的。所以，嗯，我觉得就是他的这个对于运剧组运作的这个流程啊，什么的都能够看出来，他其实是一个非常非常负责任的人。嗯，这部电影呢，能够走到今天，戏里戏外，我觉得都很切题。刚才静海也提到了这个评论哈，真的都是 Mission Impossible， 都是不可能完成的任务。而 Tom Cruise 这个灵魂人物，也是在戏里戏外都展现了他的这个敬业高效和对电影的极度的挚爱。嗯、你
1: 想啊，一般人比如说拍一次那个从铁塔上跳下来，可能能吹一辈子牛。可是 Tom Cruise 呢，他我觉得他这一辈子不是在吹牛当中，他是创造不断不断一个更大的值得吹的牛当中，是吧？然后这个近三十年，然后现在已经六十岁了，好像他的这个中年危机没有到来，对，一直都是年轻的那种状态，<笑>对，不断在挑战自己，然后成为一个更棒的自己。嗯
0: 好了，聊了很多电影的周边哈，我觉得把两位的这个胃口也吊起来了，对吧？然后我最后这一部分呢，就想聊一聊，就是我对于这部电影最喜欢的那几部到底是哪里？暂时不是第七部哈，因为我最喜欢的其实是他的第四部，叫做《幽灵协议》和第五部《失控国度》啊。这两部呢，我感觉故事情节是最有逻辑，也是最紧凑的，而且人物背景的故事的发展呢，也开始慢慢的变得立体起来。特技镜头肯定很好看了。但是我印象最深的其实是 Ethan 和 Benji 就其中的两个主要人物，潜入莫斯科的克里姆林宫偷盗信息的一幕戏
1: ，嗯、然后
0: 他们是用影像投影在幕布上面作为障眼法潜入档案室里面，其中呢当然还加入了就是菜鸟特工的那些搞笑的这个片段哈，我觉得太妙了，因为你现在想一想，去俄罗斯的心脏地带拍戏。这对于美国人来说，怎么可能嘛？对不对？嗯、然后他最后的这个剧情哦，竟然还是把红场给写炸了。你在今天的这个世界格局和俄美关系的局势来看，就恍如隔世。
1: 嗯、而且
0: 据说当年这部电影还在俄罗斯上映了，票房还不错。所以你看，人家关系好的时候，你这么去写他的这个故事情节，也都是没有问题的。嗯、但是后来、啊、我发现了，就是花絮里面讲了，就这幕戏。就是他们在墙外克里姆林宫的外面走的时候，确实是实景拍摄，但是他进入中庭之后的那个场景，其实不是在俄罗斯拍的，而是在布拉格的一个城堡里面拍摄的，这个就很有意思哈。Oh, oh. 当然，另外我不知道大家有没有注意过，就是其实他有一部是在上海实景拍摄的， oh. 那就是他的第三部，他还去了周边的这个水乡古镇，有一场穿越狂奔的这个戏。阿汤哥竟然是一边跑一边用中文喊着“让开，小心！”我、哦、<笑>真的觉得、啊、是吗？<笑>好亲切呀、啊！那肯定那部我没看。第三部，如果看了肯定会记得的。嗯，那、呃、对，那得回头去找出来看一下，重温一下。嗯，那些年我觉得好莱坞真的还是蛮认真的去争取中国的市场和中国的影迷的。嗯，好，再回过头来看看人物的发展哈。因为我觉得就是这几部来讲的话，他的这个团队就比较固定了嘛，这就让每一个人物的背景故事也都可以更多的有发展的空间了。我觉得他对于他和这个队员之间的这种忠诚，以及伊、e、桑这个人物他对于这个世界的大爱，其实是刻画的很比较深刻的，就大家都能看到他是能不杀人绝对不杀人，这对于一个间谍来讲其实挺难的。另外，我觉得比较。印象深刻的是什么？就是他在这个情感故事上的处理，我觉得这就和零零七系列很不同。零零七系列基本上就是铁打的邦德，流水的邦女郎。嗯、但是在《碟中谍》里面，伊森跟女性的关系，我觉得都就更加的中立，也更加的忠诚。比如说，他为了保护自己的妻子，两个人就选择分开嘛，然后他妻子就过起了这个隐居的生活。在第四部结束的时候，我记得就有个镜头是讲他在西雅图的这个码头，远远的看着自己的妻子，然后两人相视而笑，嗯、然后当时心里就那种难受，然后就又牵连着感动那种感觉，嗯
1: 、就不是那
0: 种很情色的那种片段，而是克制真爱呀。嗯，然后之后又出现了一个在他生命中非常重要的女性角色，叫做 Ilsa， 就既是工作伙伴，也是他另外一个非常在乎的女人。这次呢，就是在致命清算里面出现的时候，两人就在威尼斯执行任务。有一场戏我印象非常的深，就是在落日映照的这个天台上面 ，Elsa 就说：“这是我第一次来威尼斯。”然后伊、e、t 微笑着说：“我也是。”然后两人竟有些羞涩的就这么依偎在一起。除此之外呢，就没有更多亲密的动作了。但是在那一刻，我就觉得他们两个之间的亲密是完全没有因为这个举止上的克制而减少半分，我就很喜欢这样的一种描写，这样的一种刻画，嗯
1: 、听上去很
0: 温馨、嗯。所以其实动作片之外，还能看出一些人格啊、人性上的这种描写，我就觉得嗯很惊喜。
1: 你让这个人物本身更加的立体和真实了
0: 。嗯，非常的真实，我感觉就就当时那一刻。我觉得我竟然有一种想要流泪的冲动，这在看这种类型的电影里面，其实对于我来讲蛮蛮新的一种体验。<笑>嗯，好，接下来呢，我就要说到我认为《碟中谍》电影里面另外一个很大的看点，那就是电影里的黑科技。嗯、我就一直很好奇，就是他的这个电影里面出现的这些黑科技，在现实当中是不是太超前了，还是说它已经在现实当中都实现了呢？举几个例子哈。比如说，在爬那个哈利法塔的那场戏里面 ，Tom Cruise 是用到了这个壁虎手套。那它的原理呢，其实是导电的这个手套，可以通过这个电磁场的运作呢，将沉重固定并且吸附在垂直竖立的这个玻璃外墙上面。那这个是不是在现实当中已经被发明出来了呢？据说，二零一四年的时候，斯坦福大学的研究人员已经发明出了类似的手套。也就是说，在电影上映的当时，可能还没有这个技术，但是在几年之后呢，这个已经变成了一个现实了。嗯，另外一个技术呢，就是可以进行人脸识别的这个隐形眼镜，在电影拍摄的当年呢，我们其实还没有成熟的这种 wearable technology， 也就是可穿戴的技术，而今天呢，这应该也不算是什么遥不可及的技术了哈。谷歌几年前呢，就在研究在隐形眼镜的这个镜片里面去装置这个微信镜头。然后通过内置的传感器来控制，然后把数据呢联网传到数据库里面来进行这个信息的扫描。而只不过呢，就是这些技术目前还在研发阶段，我觉得距离民用使用肯定还是有比较长的一些时间的。嗯、而最后这个呢，是我最好奇的，也是《碟中谍》最著名的这个签名黑科技，那就是它的变脸的面具。它可以通过打印出一个面具，然后去伪造任何他想变成的人。嗯、这个科技是不是真的呢？经过我调查呀，就是早在一九九零年代的时候，也就是《谍中谍》一上映之前 ，CIA 的中情局呢已经开始测试各种伪装的面具了，而且他们还曾经啊带去白宫给当时任总统的布什展示过。但是当时的这个面具呢，肯定是工艺也没有很精进，然后成品呢也不会很逼真啦。但现在呀、啊，随着这个 3D 打印技术的发展，而且呢，现代的硅胶材料也有了极高的这个仿真的效果。要做出来高质量的面具，其实已经不是很难了，只不过呢，不会像在电影里面那样，这个速度打印的速度会那么快哈。嗯。以上呢就是。哎，从里到外哈，我我认为就是《谍中谍》这个电影，不单单是今这一次新的这一部哈《致命清算》，而且呢，还是包括了他之前的这一个系列，就是一共有七部电影。我把其中我认为比较有意思的看点呢，给大家介绍了一下。嗯，不知道有没有种草给两位呢？<笑>啊，确实是有种草。我觉得接下来的话，我的重大的任务之一，我的 mission， 不知道是不是 possible 啊，就是要去把这七部全部都横
1: 扫一遍<笑>、哦。七部，嗯，我也被种草了。<笑>我决定去电影院看看是不是有排片哈、啊，去看一下七这个实景拍摄，看一下六十多岁的阿汤哥，然后这一次又玩了什么新花样
0: ？嗯。哎，我听一个就是专门做电影评论的一位一位大拿哈，他就讲说实景拍摄确实要比 C G I 做出来的逼真很多<笑>。哎，那如果这个大拿这样说的话，那我建议就接下来我要介绍的这一部《奥本海默》，大家也可以到电影院里头亲身观看一下，因为导演克里斯多夫诺兰他也是。也是实以实景拍摄著称的，对对对，就是他拒绝使用任何的特效。对，诺兰要上线了，嗯、没错。而且奥本海默说实在的，这一部片子它的一大看点就是里面的那个原子弹爆炸的瞬间啊，大家都在猜，就说哎，不是用特效拍的，那他到底是怎么拍出来的呢？怎么拍呀？对，但是我到电影院里面现场去观看了，他拍的还真的就很像那么回事儿。所以大家一定要亲自到电影院里面去看一下那个震撼的效果。
1: 嗯，好像在中国没有排片，不过这也正是为什么我们想听曼丽来给我们讲讲《奥本海默》这个电影、哦。好像要到三十号再排，八月三十号会上线
0: 。对，目前据说是这样。哦，是吗？对对对，据说是这样。OK、哦。所以这个国内目前暂时还看不到哈，我在这里就给大家讲述一遍，大家就先听为快吧。嗯，奥本海默这部片子呢，它是一个有多层次的一个人物传记片。那它据说呢是导演克里斯托弗·诺兰迄今为止最好的一部影片。那我觉得大家可以想想看，其实诺兰以前已经有了一大批的佳作了，比如说《Inception》《盗梦空间》，还有《Interstellar》《星际穿越》等等。但是 BBC 有影评人评论说，最新的这一部《奥本海默》啊，依然称得上是诺兰整个导演生涯当中最为出彩的一部片子。
1: 嗯
0: ，所以可以想象一下哈，它到底好到什么程度。甚至有人还信誓旦旦说，这个男主角也真的是选得太妙了。他的名字叫做西里安·墨菲，叫 c i l l i a Murphy。那有人信誓旦旦的就说，接下来这下半年其他的影片我都不用看了，明年的。奥斯卡最佳男主角一定是非西里安·莫非不可。哦，是吗？所以呢，对。嗯、其实我有个朋友，他去看了这个电影啊，他跟我讲，嗯、他觉得其实 Murphy 的演出。很像他在《浴血黑帮》里面的演出，没有突破这个人物的这个框架。<笑>嗯、然后他给了我这么一个评论，所以我觉得哎还挺好奇的，我也想去看一下他到底演的怎么样。我因为没有看过那一部剧哈，所以我就没有办法把这两者之间作为一个比较。但是如果单纯的就是说这个 c e l i a Murphy 在奥本海默当中的表现的话，应该还是说可圈可点的，就是他演的相当的不错。嗯。嗯这部片子本身有很多的看点，但是也有评论说哈，其实这部片子啊真的很难消化，为什么呢？首先我给大家扎几个预防针哈，第一，这个影片的时长是将近三个小时，所以你需要静下心来，花冗长的时间在电影院里面待着，<笑>所以这个大家要耐得住寂寞。其次呢，嗯、这个电影它的叙事方式是秉承了诺兰一贯的碎片化的多线叙事方式。那接下来我会有一点点剧透哈，但是我想应该关系也不大，因为奥本海默作为世界最著名的物理学家之一，原子弹之父，他的生平故事呢，大家多少也是知道一点的吧？对，所以今天我在这儿呢，只是帮着把故事主线梳理的更加清楚一些，以方便大家观影而已。好。奥本海默这部片子呢，虽然它是以一九五四年针对奥本海默的一场安全听证会作为线索来贯穿始终的，但是因为大家知道听证会嘛，它可能就需要不断地去回溯奥本海默他过往的行为和经历，然后来确认他现在是否是一个忠实于美国的公民，以及他是否应该被继续授予安全许可。所以呢，这个整部电影它就不太有所谓的线性的一个故事的脉络。而是根据听证会的问题，时不时的呢就跳跃回到过去的某个年代，所以这个电影的叙事手法，时间上就会经常的比较混乱，插叙啊、倒叙啊，这些都是常有的事情。所以作为观众，我们自己就要有这个能力去拼凑出整个故事它的正常发展的一个过程。就是这得是一部要一边看 commentary 一边去看剧情的故事比较好帮助理解。是的，而且就是有人也提过醒，就是说如果你想要真正的去享受这部影片的话，其实在看电影之前你是需要先做功课的，了解一下奥本海默的生平和曼哈顿计划可能哈。对。嗯是的，就是你肯定需要具备一些对那个时代，然后对奥本海默这个人他的背景知识的了解。嗯，所以今天呢，接下来我也会给大家来讲一讲我观影前做的功课，也是帮大家做好准备。将来真去现场看片的时候呢，就方便你们最大限度的去理解和欣赏诺兰影片的精华、最出彩的地方。好，那讲故事以前呢，先说一下我自己对于这部影片的整体观感哈。嗯，我是觉得这整部影片看下来，给我的感觉是它秉承了诺导一贯的这个烧脑风格。但看完了以后就觉得还蛮爽的，因为我个人会比较喜欢这种有后劲、有回味的影片，不是那种快餐式的电影，就看完了、嗯、大家视觉效果一下子爽完了就过去的那种。好，那接下来的话，我就进入对于奥本海默这个人物以及他那个时代的故事背景介绍了哈。我想要主要分为三个时期来讲述一下。那第一个时期呢，就是奥本海默的学生时代，这个时段大概是在一九二零年代到一九三零年代。然后第二个时期呢，就是一九四二年开始的曼哈顿计划。第三个时期呢，就是一九五四年关于奥本海默忠诚度的一个听证会。嗯，那。从奥本海默这个人说起哈，罗伯特·奥本海默呢，他是一九零四年四月二十二号在纽约市出生于一个富裕的犹太人家庭，从小就展现出了他的这种博学多才哈。他曾经在一年之内就完成了三四年级，并且呢，他本人还喜好英国和法国文学。他长大了以后呢，对于各国的语言好像也是挺有天分的，就是他学习起语言来特别的快，学什么荷兰语啊，然后学这个法语啊，都特别的厉害。那他在高中的最后一年呢，开始对化学产生兴趣，但是由于生病，就在高中毕业以后呢，休学了一年，十八岁才进入了哈佛学院。最初呢，还是继续学习化学。但是大一期间呢，他又对物理学产生了兴趣，所以后来他就转而去专攻物理了。他在哈佛大学呢是入学三年以后以最高荣誉毕业的，之后又去了剑桥大学。那一九二六年的时候呢，又离开剑桥，跑到了当时在德国研究理论物理非常富有盛名的哥廷根大学，在当时的 Max Born 就是马克思·波恩手下。继续学完了物理学的博士学位，而且物理学就对于他来说好像根本就没有什么挑战性嘛。他随随便便就在一年多以后，二十三岁的时候，他就直接拿下了博士学位。而且在博士论文答辩的环节呢，最后终于结束的时候，他的导师都如释重负，说：“哎呀，这场答辩可算结束了，他都快要开始质问我了。”就是他已经反客为主，倒过来去质问他的导师了
1: 。嗯。真的是一等一聪明的人哈，对，而且也都是在全世界最好的大学，哈佛呀、剑桥，你刚才说的哥廷根大学哈
0: ，对，是的，嗯、而且他在哥廷根大学的时候，其实就结识了很多后来在物理学界赫赫有名的朋友，甚至其中都不乏诺贝尔奖的获得者，比如说这个维尔纳·海森堡啊、恩里克菲、啊·费米呀等等等等，包括他的导师波恩，全部都是诺贝尔奖的获得者。
1: 大家可能不太知道，这个哥廷根大学，我印象当中，它好像物理化学方面的研究非常的厉害。我记得在这个大学走出来的诺贝尔奖的获得者的人数也是非常多的
0: 。对，尤其是因为，嗯，要不是二战发生的话，还真的不知道到底哪个国家才会真的造出这个核武器这样的这样的高科技了。因为你看哈，就是最后曼哈顿计划的那些人有很多都是从德国哥廷根大学毕业，然后都是因为二战逃到美国去的科学家。好、嗯，没错，而且就是电影里面也有一个细节吧，就是奥本海默他。博士毕业了以后，他说我做出了决定，我要回到美国去。那海森堡呢，嗯、跟他就有一个对话。海森堡说：“你为什么要回美国去呢？美国那根本就是一个在理论物理界一片荒芜的国家，什么基础都没有。”
1: <笑>荒漠<笑>。对
0: 。然后他说：“你只有留在德国，嗯、然后德国才是一片沃土。嗯”但是奥本海默回答他说：“那正是我要回到美国去的原因，就是我要把这一片疆域开拓出来。”所以可见，其实奥本海默还是很爱国的，很爱美国的。所以这个细节也暗示和反衬了后面美国政府、军界还有科学界的一些人，为了他们各自的立场还有利益考量，居然对这样一位对美国而言做出了巨大贡献的人，并且很爱国的人去进行构陷和排挤，从而呢，让我们对于人性哈、啊、都有了一个新的反思。我顺便插一句啊，电影在描述那个风云际会的年代的时候啊，导演诺兰是大概凭借他个人的魅力吧，吸引了一批的电影界的大咖演员，心甘情愿来给他跑龙套。出演这一批科学界、政军界大神的演员呢，就有二三十个之多。嗯、所以，无论你是电影迷呢，还是科学迷，这也都是《奥本海默》这部影片的必看点之一。嗯。这些当然是后话了哈。我们还是说回奥本海默的青年时代。那博士毕业以后呢，奥本海默就回到了美国。首先是受邀在哈佛和加州理工授课，后来呢又变成了在加州理工和伯克利。然后，一九二八年的时候，还到荷兰的一家物理研究所去打了个酱油。雷内在那里啊，他就展示了一把他的语言天赋。他才去了六周的时候，就在一次公开课上面直接用荷兰语讲课了，让所有的人都大大的惊讶了一把。嗯<笑>其实也还好啦，我觉得他肯定会说德语。会说德语的人，他即使不学荷兰语
1: ，他说的话我们也
0: 能听懂。<笑> oh, oh, 原来是这样，<笑>对对对 <Okay. S 1> 我去一些神话哈，<笑>对,对对对。但是他的语言技巧肯定是很厉害的，因为他如果能够识上 Sanskrit 的话，就梵语的话，那很厉害。嗯，是的。总之呢，就是我们从前面的描述就可以看到，奥本海默呢，他是一个学识精湛并且兴趣广博的人，因此他就赢得了很多人的青睐，包括不少物理学家的青睐。那他的学生和同事们呢，也都说他有着迷人的风姿。其实这也铺垫出了后来就是在整个的曼哈顿计划当中，为什么奥本海默能够成为一个当仁不让的核心人物？因为他的学识、他的魅力，还有他的协调能力，综合起来呢，就是其他人所无法替代的。嗯，好，关于奥本海默的年轻时代学术部分的这个背景介绍，我就说到这里。那另外呢，还有很重要的一个部分，就是他的政治生活。因为他的这一部分生活轨迹，也直接影响到了他在四五十年代后来所遭遇的所有对他的忠诚度，以及是否赋予他参与国家机密的安全许可权的质疑。在影片当中，这个也是一个重头戏啦。嗯，那其实奥本海默其人呢，他和当时的很多年轻的知识分子一样，从三十年代起就开始支持一系列的社会改革。这就导致了他在后来呢，被认为是左派分子，甚至是这个共产主义分子。但事实上好像他是从来没有公开加入过共产党，但是呢，他曾经。透过被认为是党员的熟人向自由主义事业捐过款，而且呢，他有很多关系亲密的人，全部都是政治上的左派，甚至加入过美国的共产党，包括他的弟弟、他的妻子、他的情人、他的很多个学生，还有好几位他的密友等等等等。所以后来呢，军方和政府就会对他有所怀疑嘛，而他的竞争对手呢，也是毫不留情的以此作为他的软肋，对他进行攻击。嗯。好，关于奥本海默的这个第一个时期的背景介绍，我就说到这里。那我们下面进入第二个时期，哈，就是曼哈顿计划
1: 。
0: 曼哈顿计划呢，时间是从一九四二年到一九四五年。诺兰在他的电影里面呢，其实对这一部分也有很突出的一个描写。因为在这段时间里面发生了什么事情呢？就是美国发现德国已经在从事原子弹方面的研究了，所以美国当然就很着急嘛。那一九四二年的六月份的时候，美国陆军就为研发原子弹设立了曼哈顿工程区。九月份的时候呢，他们又任命了一位名叫格洛夫斯的将军成为计划主任。而这位将军呢，在电影里面也是一个重要的人物，他就是由马特·达蒙扮演的。那他们所谈及到的这项计划，就是之后的曼哈顿计划。嗯，格洛夫斯将军呢，他的重要任务之一，就是为整个的秘密实验室选择一个负责人，组团队，对，组建团队、嗯。那格洛夫斯经过了很慎重的挑选，他就觉得，哎，奥本海默好像是一个非常合适的人选。其实当年格洛夫斯将军的这项决定啊，是让不少人感到很惊讶的，因为奥本海默在那个时候不但没有领导过大型的项目，还有左翼的政治观点，而且更让人担心的是，他并没有得过诺贝尔奖，所以呢就不一定有足够的威望去领导所有的这些科学家们围绕着他一起去干活儿。但是最终通过格洛夫斯将军和奥本海默的一系列的对话，甚至是质疑他去 question 他。他就觉得奥本海默确实是一个学识渊博的人，又对设计和建造原子弹的实践上的知识了如指掌，所以呢，他最终是力排众议，让奥本海默担任了曼哈顿计划的主管。事实上也证明他真的是独具慧眼。好像是说，在原子弹最终试爆成功以后，格罗夫斯将军说了一句话，他说：“我觉得我这辈子最高光的时刻。”就是当时拍板决定让奥本海默来担任主管
1: 。嗯，这个曼哈顿计划，我觉得可能我想要稍微补充一点点细节。嗯，因为之前我也读过一些关于曼哈顿计划的一些相关的这种，就是他们现在已经披露出来一些事实哈。大家都知道，就是这个曼哈顿计划，其实当时的人是非常非常多的。嗯，因为刚才那个曼丽说了嘛，奥本海默他是这个一个 organizer 之一哈，也是他被指派的。但当时的这个这个曼哈顿工程在顶峰时期，曾经启用的人是几十万人啊。这个科学家的人数是不计其数，就据据说当时的这个拥有博士头衔的人，比一般的工作人员还要多啊。而且里边有很多都是一等一的这种高手，都是诺贝尔奖的得主啊等等。嗯，而且总耗资是达当时就已经是二十多亿美元了。对，所以这一次的这种，因为它是核武器的试验嘛，这种武器试验是任何一次以往的这种规模都是无法比拟的。
0: 嗯，因为奥本海默他得到了任命以后呢，很快就是在这个新墨西哥州的 Los a m o s 这个地方设立起了秘密的武器实验基地嘛。那静涵刚才说，最终这整个工程在巅峰时期涉及到的人数好像有几十万之众，是吧？对。但是当时在现场，就是说在 Los a m o s 这个地方的人数可能没有那么多。我听说的这个巅峰，好像是一九四五年的时候达到了六千多人。但是就六千多人也已经是一个非常大的团队了<对>。你想要在现场来指挥这么多人一起来工作，而且关键是很多人其实他们并不知道他们去造的是什么。对，<笑>这个保密协议签了一层两层，然后可能别人会觉得哇，为什么我要签这么多保密协议？这到底是造什么？我觉得难道当时就没有人有这样的这种好奇吗？有的，<笑>像我这种好奇宝宝肯定会想要去问清楚，我到底是在造什么的。你提的问题很好。Ene, 就是在影片当中，其实也展现了这个细节。奥本海默在组建这个团队的最初，他其实也需要去面对面的一个一个的去说服那些科学家来加入他的团队啊。然后有一些人就问了，就说：“那你想要我干什么呢？你要我去这么一个像新墨西哥州的这个，因为是沙漠当中的一个地方嘛，嗯、就 middle of nowhere， 那你要我来一个荒无人烟的地方？”待不知道多长时间，做不知道什么事情，那我为什么要答应你这么疯狂的事儿啊？所以就很多科学家其实他们对于加入这个团队是质疑的，就诸如此类的问题数不胜数。但是奥本海默应该说他凭借他的魅力也好，或者说他这种协调能力也好，真的是一一的说服了很多的科学家来加入他的团队。嗯
1: ，他当年是多大年龄？万历。应该也不大吧，因为他死的时候年龄也不大。一九四二年他是三十九
0: 岁，三十八，就跟我们这般大，<笑><笑>真的。人家已经是
1: 曼哈顿计划的领头人了，<笑>天哪、哎呀！这人比人，<笑>真是不能比，不能比。对呀、啊，就已经开始带领着几千个科学
0: 家。<笑>是的，而且就他还。不光是一个普通意义上的，就是行政上的一个带领，他是真真正正的在领导着这些理论和实验上的研究。嗯
1: 、是，据说
0: 在工作上的每一部分，他都能够掌握最重要的细节。他并不是坐在领导办公室里面指手画脚的那种领导，而是真的就是身心上都在亲临每一个决定性的环节的现场。嗯、每当测量出新的现象，他就会出现在实验室里。对
1: ，你刚才不是说吗？大部分工作人员都不了解他们做的那些工作的真实的情况或者实际意义是什么，然后只有他，嗯、对吧？可能他比那些实际的那些在操作的人员或者研究者还了解他正在进行哪一步的研究。对，所以这个太有意思了。
0: 对，就他才有一个这个大局观和整体观
1: ，对，所以可能有很大一部分原因
0: ，也正是因为他全始全终的参与，就使得整个实验室呢都一直充斥着一种热情和挑战的气息。嗯，总而言之呢，就是在他的领导和协调之下， l o s Amos 的所有的科学家们万众一心，最终是在一九四五年的七月十六号那天，成功引发了世界上的首个人工核爆炸。而从那一天起呢，奥本海默也是一举成为了全世界的焦点人物，被誉为了原子弹之父，一时风头无两啊！
1: 这个很快呀，才有三年的时间
0: ，对，对你刚
1: 才说四二年嘛，到四五年
0: ，嗯，但其实核物理的发展跳过了好多好多年，我们当然不能在节目里面都说出来哈。嗯、但其实奥本海默前面的前人，像费米啊这些人。这就发现什么什么元素啊什么的，这些都是我们今天略过的。<对>但这三年是核弹真正被研发出来，但其实之前有很长的一段历史。嗯嗯，那确实三年是很快的。嗯
1: ，对，而且我我想当年他们也是这个时间压力非常的大，他们要赶在德国之前嘛，要造出这个原子弹。
0: 是的，<对>嗯，嗯而且你说到这里，就电影当中也有一个关于这个环节的细节哈，就是说他们如何去赶这个原子弹核爆的 deadline。我看了以后笑死了，我觉得就是他们赶这个最后期限，跟咱们在公司做项目好像也没两样。就科学家跟军方在讨价还价，科学家说：“哎，我们八月份应该差不多能进行实验。”嗯，军方说：“那不行，我们六月份就要结果。”然后最后两方就是吵来吵去，说啊，那就七月份吧，就双方都各退一步，所以最终的这个核爆日期是七月十六号。而且根据电影的描述呢，直到试爆的前一天，这个沙漠里面新墨西哥州还暴雨倾盆，他们根本就不知道第二天凌晨实验还能不能够按时进行。而且呢，引爆之前，原子弹因为。一直都只是在一个理论的基础之上，认为它是可行的嘛？到底会不会炸，大家心里其实都没数。所以这个军方的格罗夫斯将军他就说：“三年，四千多人，二十亿美元，而且这还是一九四零年代的二十亿美元。”他说：“如果这次实验不成的话，我都不知道咱们会是一个什么下场，接下来该怎么办。”就所以当时的这一段电影细节，我觉得是非常非常的写实。
1: 对，而且曼丽，你刚才说是七月份他们第一次试验，对吧？对。然后在同年的八月份，我记得八月六号吧，应该就是在广岛投下了原子弹嘛。嗯。所以你看、啊，不到一个月的时间，他们就直接就开始往日本的本土上面开始投放了。所以这个<笑>。这个速度也是相当之快呀。是的，其实他们造原子弹的目的之一，就
0: 是为了赶紧让这个战争结束。所以，好像这一颗原子弹试爆成功之后，立刻那个镜头里面就体现出来，另外的两颗原子弹，我估计就是被扔到日本的那两颗原子弹，已经在装车，然后就朝着日本运发了。这个时间是非常紧迫的，他们是有意去这样做的。好，那关于这个部分，嗯、我们也不做更多的剧透了哈。这就我觉得故事已经讲得很细了。嗯，那我们再接下来讲第三个时期，嗯、那就是贯穿整部电影的一个作为线索的时期，就是一九五四年的安全听证会。那前面我就说过了，本片是以美国针对奥本海默的安全听证会作为线索贯穿始终的。由于听证会呢，需要不断的去回溯奥本海默的过往经历，来确认他是否忠诚于美国，又是否够资格非继续授予安全许可，来参与美国最机密的高层决策。那事实上呢，奥本海默在一九五零年代呢，已经是杜鲁门所建立的原子能委员会 （AEC） 的顾问之一了。但是呢，在这段时间里面，他却卷入了一宗又一宗的争议以及权力的博弈之中。首先，国际原子能委员会的主席施特劳斯，他呢，其实最开始的时候是他把奥本海默邀请进这个委员会的，但是呢，他后来就发现奥本海默因为这个个人能力太强了，所以就屡屡抢占了施特劳斯的风头，并且有的时候可能这个科学家他又比较的傲气嘛，有的时候就直言不讳，当众就给这个施特劳斯难堪，所以施特劳斯相当于私下里就和奥本海默结怨了。而且再到后面，原子弹试爆成功，奥本海默成了全世界的风云人物，这个施特劳斯就更加的嫉妒了，就觉得哎呀，他把我的这个风光都给抢占了，所以他就一定要把奥本海默给弄下来，不仅是政治上，甚至在学术上，他都想要掐断奥本海默的前程。然后在另一方面呢，还有其他一个科学家，比如说像爱德华·泰勒这种在。洛斯阿莫斯期间就和奥本海默有一些冲突的人，后来呢，他在研发氢弹的问题上又和奥本海默有争议，所以呢，他在听证会上也表示他对奥本海默有一定的不信任度。那他想表达的就是说呢，如果公共事务由别人来管理，我个人会觉得更加的安全
1: 。所以他们这个安全听证会其实是审核他有没有叛国罪吗？是说他是不是苏联特工吗？还是说他有没有去盗取一些国家的秘密文件，然后军事机密等等？这个到底核心是要判他的什么罪呢
0: ？这个安全听证会其实有几层的含义在里面。一层就是说他是否是一个忠诚的美国公民，那其中就包括了你刚才所说的他是否参与到了这个间谍活动里面，然后他是否把核心的机密信息都完整的维护在了美国国土之内。然后，另外还有一层呢，就是因为在一九四零到一九五零年代，奥本海默它其实是国家的一个顾问嘛，因为它涉及到了原子能这种高科技的信息里面，所以它其实对于整个国家的军事方面的决策是有参与权和发言权的。那么这一部分的权利呢，听证会就需要去讨论他到底还有没有这个资格。继续停留在非常内部核心的圈层里面，因为如果这个人本身他的安全性很可疑的话，你就不能把他放在这个核心层里面嘛，你就得把他排除出去、嗯。当然，对。所以这场听证会经过了很长一段时间之后呢，结论是奥本海默作为一个美国公民，他的忠诚度是毋庸置疑的。但是呢，由于他过往他有很多这种左倾的倾向哈，表露出对于共产主义的接近，所以呢，他们认为他也不适合继续停留在这个核心机密的层级里面了，所以他的安全许可是在自然到期的前一天被撤销了。这其实就是一个对于奥本海默的羞辱，而且也没有
1: 再给他续。嗯。嗯，我觉得这要可能要给大家稍微补充一个背景，就是在那个时间段，就是在五十年代，在美国的时候，就有一股这样的一个浪潮，就是反共的。当然，这个是和，呃，他们的苏联的对抗啊，然后另外一方面，在美国国内也是害怕共产主义兴起嘛，等等。所以，因为他战后的阴影还没有消失嘛，对，又有冷战的这个气氛，所以我觉得也可以说，我的这个理解对不对？是对奥本海默的一个迫害。其实是的，后面有很多人认为奥本海
0: 默他就是一个被牺牲者，就是他是在卷入了政治斗争和当年那个风云际会的这种触犯了很多人的利益。对对，但是他本身其实是一个比较单纯，甚至是有点天真的一个科学家，所以他就变成了政治斗争的一个牺牲品。嗯、对，其实他的这个生平是这个电影哈、啊。是根据他的这个嗯、呃、传记小说改编的，嗯、而这个传记小说的这个 title 就书名就叫做《美国的普罗米修斯》，所以其实也可以从一方面去印证你们刚才说的这种判断
1: 。嗯，大家如果
0: 对他的生平感兴趣的话，可以看一看那本书。嗯，是的。所以总结一下的话呢，整部电影看下来，我觉得它是一部很有层次感的电影。那最浅层的，我们是可以看到这是一个关于二次世界大战制造核弹的惊险过程和重重阴谋的故事。深一层的话，我们就会思考，就是为了和平，在科学的道路上去探索，最后却发现这是一种以暴制暴。那么这种做法到底对不对呢？嗯，然后如果再往下一层的话，我们甚至可以去考虑一些哲学方面的问题，因为我们看到人类的创造力有时候也是毁灭力，那这种毁灭力还是让我们胆战心惊的一种力量。如果说我们人类征服了一种凌驾自然的力量，但是这种力量却和他们的道德力量完全不匹配，也就是说我们无法战胜我们永无止境的欲望的话，那我们人类到底应该何去何从？嗯，<音>我觉得整部电影《奥本海默》看起来之后，真的是带给了我们深深的思索，所以我非常建议大家去看一看这部影片，是会给我们的灵魂带来一些震撼的。哎，玛丽，我有个疑问哈，嗯，你说，我还没看这个电影，嗯，因为。我了解过，就是奥本海默，其实他在听证会前后，包括他其实核弹引爆，然后发生了这个广岛的长期的事件之后，嗯，他本人对于自己的这个科研成果带给世界的这种巨大的冲击，其实内心是很挣扎的，嗯，对，是的，我不知道在电影里面有没有描绘过这样的一个情景，他是怎么来描绘的？我很好奇，这可能也是我会想要去看奥本海默，最让我觉得想要去想要去观察的一个点，嗯。嗯，电影里面是这样描述的：，就是当然，在原子弹试验成功的那一刻，大家都非常的喜悦嘛，一片欢腾。但是紧接着安排的场景就是剩下的两枚原子弹被运到了日本，而军方的高官们呢，就坐在屋子里面，以非常轻松的，甚至是开玩笑的语气讲到说啊，我们要挑选炸哪两个日本的城市呢？以及之后在广播里面就听到了日本的广岛和长崎。原子弹成功的爆炸了，并且杀死了多少多少的普通市民。嗯，嗯这真的就是一个巨大的反差。<对>然后这个听到这个广播的瞬间，当时奥本海默的那个表情是非常非常悲伤的，啊、就很、嗯、对，很很受到震慑嘛。他应该就是感觉到了这种忧思，就是说，如果我们自己亲手造出了如此威力强大的。武器之后，对于整个世界会造成什么样的影响？<对>而且，奥本海默在他自己晚年的时候，就引用了《伯家凡歌》里面的一句话嘛，他说：“我觉得我已经成为了死神，世界的毁灭者。嗯”这句话还挺被广泛的这个 quote 的。是的，嗯、而且他后来不是也在积极的反对氢弹计划嘛？嗯、就他觉得已经没有必要再去研制更加破坏力强大的氢弹了。嗯，你这个场景的描述让我想到，确实有过一个呃消息哈，就是说，嗯，当年其实美国军方针对的最开始并不是广岛和长崎，他其实想要再把核弹引引爆在日本的其他的地方的，不知道是不是真的？是的，
1: 是的。一开始这两个城市他们选的时候也是非常 random 的选的
0: ，random。对对对。对，嗯
1: 、电影里面就说嘛，他们有一个 list， 本来是十二座日本的城市。
0: 然后其中的一位是不知道是将军还是什么高官，他就说：“哦，不好意思，十一个，因为我把京都从里面划掉了啊。”对，<都>因为他很喜欢京都，是不是？对对对，他说：“因为我和我的妻子曾经在那里经在那里生活过。嗯”对，然后你就会想，这么多人的人命和命运，嗯、就在他们的这种谈笑间，嗯、你就会觉得这是一个巨大的、强烈的反间，强弩灰飞烟灭。<笑>对我当时真的很受震撼，嗯、我看到这一幕，嗯。哎，我还最后再感慨一下哈，这个选角真的是很厉害，因为我现在正在看 Oppenheimer 他本人的照片，跟那个呃 Murphy 两个人的照片放在一起、嗯、啊，越看越像，是不是？神似啊！<笑>对、哦，我觉得神似，当然也有可能就是演员就是变色龙嘛，他真的就是塑造了很像。但那个照片的感觉，就是他的剧照的拍摄，让我觉得，<对>嗯，这个很
1: 像，是吧？对，面部的结构也非常像，包括眼睛下面的这个凹陷，<态>对，都非常的像
0: 。嗯
1: ，而且 Murphy �句说为
0: 了更加靠近奥本海默的这个形象，他就在努力的让自己消瘦下来嘛，然后一天只吃一颗杏仁哇，这是一个细节，所以他的神思也是有道理的。
1: 刚才曼丽说的最后的一段，我很感慨，就是这个科学本身或者科学家本身，他做的可能只是科学研究，他本身是不是一定就是邪恶的，或者是他就是光荣伟大的？我觉得这个其实要看他如何来去运用了。当然，他把这个用在军事上面，可能在战场上面，美国毋庸置疑取得了胜利，但是留给奥本海默他的心里面那个那个阴影和伤害，绝对是一生的、终身的。对，所以真的是很难想象他当时的那种心理的状态。嗯，你看他做了那么多的工作之后，然后又上了这个听证会，又这个 question 他的忠诚度。我觉得他真的是一个被迫害的人。他的后面的人生感觉是被大大的利用了，有非常强烈的悲剧色彩
0: 。是的，嗯，所以这一部片子真的整个看下来是很沉重的，会给我们带来很多这个终极问题上面的思考。是。好，那关于奥本海默，我所说的就是这么多。哎呀，刚才讲的挺沉重的哈。那我们换一个轻松的话题。<好>静涵，你不是说要给我们大
1: 家讲 barbie 吗？<笑>来来来，非常欢乐的 barbie 上场了。<笑>对。<笑>上一期我们的节目结束了之后，我就跟曼丽和瑞内说：“我说下一期我一定要讲一个轻松的话题。”那么轻松的话题就来了，就是我这次呢，也是因我们这期节目的内容的这个安排，然后特意在刚刚回到老家之后，然后就去电影院看了《Barbie》。我是怎么想到会看《Barbie》呢？其实也是因为我们之前就讨论了一下，就发现瑞内也说：“哎呀，在北美啊，我发现在中国也是，《Barbie》的它的口碑非常的好。”而且在北美，它打破了一个首周末票房的一个二零二三年的一个记录，也就是说，它第一周七月二十一号那一周的上映，然后它的票房记录就是创纪录的。可以说，它在美国和中国都收获了好口碑。它也是今年哈在中国大陆院线上映的评分最高的一个电影，豆瓣评分八点七。哦，哇，真的没想到哎。对呀、啊。而且一开始在中国的排片是很少的，因为你想啊，这样的一个芭比，可能我们的文化也没有那么强的相通性嘛。但是后来因为豆瓣评分特别高，然后大家的口碑传播又特别的好，所以现在排片是有增加的。我是去电影院看了之后，我发现哈尔滨排片也是不少哦。好，那再说一下，我去看芭比之前，我的感受是什么样？就我以为，因为芭比它就是一个一个玩具嘛，对吧？我以为它是以。再次让芭比流行和销售它的玩具目的的一个孩子方向的一个商业片，但其实呢，但是没有想到的是，它其实是一纸檄文，就是它是一个，在它的粉红色的温柔的外表之下，它有讽刺，有戏谑，还有对抗，它那个包裹的是很强悍的一个战斗内核，嗯、<笑>就是可以把它理解为一部有点女权主义的片子吗？啊， uh, 我后面我会讲到我对她的理解。当然有很多人都说，你去看她的时候，你可以获得一段无比纯粹的女性时刻。嗯，就她无疑肯定是一部女性电影，但是这个女性电影它不是什么浪漫爱情故事，也不是什么男性电影里面的配角，嗯、更不是那些所谓的男性创作团队凝视之下的女性角色。嗯，所以呢，无论是男是女，无论你看完电影之后是喜欢还是感动还是愤怒。有人看肯定这个很敏感啊、嗯，我我相信有一些男性这个观众很敏感，他们看完了之后可能心里不太开心啊。<笑>但是我觉得无论你有什么样的感觉，你可能都应该看看这部电影。嗯
0: ，有正义的电影我喜欢看，成功种草。<笑>
1: 对，嗯。
0: 我其实也想去看的，可是你知道目前为止还没有让我走进电影院的原因是什么吗？就是它太粉红了，哦，让我觉得有点粉红超值的那种感觉， <Okay. 笑>是不是？我不知道你们对于粉红这个颜色。会<笑>有一种什么样的情感？瑞
1: 内，我非常理解你的感受，是吧？因为首先，我不是芭比迷，没有喜欢过这种玩具。我们没有跟芭比一起长大哈。对，第二，你看我平常也不是那种 pink pink 的这种风格，也不是那种小公主啊，<笑>或者是那种这种风格。我非常理解你的感受。你想啊，这个芭比，我们虽然没有这个文化的背景，但是它可曾经是二十世纪的偶像啊。是的。这个鼎盛时期，<的>嗯、我查了一下，说每秒就有三个芭比娃娃。被买走，然后它不仅仅是在北美流行，在美国流行，是遍布全球一百五十多个国家。嗯、它可以说是一个文化标志。它在二十世纪五十年代一开始的时候嘛，它是一个那个身材苗条啊， of, 嗯、对呀、啊，呃，这个金发碧眼的白种人的这种形象，但是。经过几十年的发展，它的形象已经发生了很大变化了。根据它的这个玩具的总公司哈美泰公司它网站的资料，现在已经有将近两百种不同的芭比娃娃了，有九种体型、三十五种肤色和九十四种发型，高矮胖瘦都有是吗？总有一
0: 款适合你。
1: <笑>是的，你看这个有护士啊，有这个空服人员呢，宇航员芭比啊，凡是你想到的职业，可能它都有。嗯、而且甚至今年他们推出了唐氏综合症芭比。哦，就是说，世界上的每一个女孩，你都能找到属于自己的那款芭比。哇，这个好有意思。所以，他们其实，在生产的过程当中，也是在努力的打破认知上的固化。因为其实说、嗯、说,说白了，这么多年大家也一直都在质疑他嘛，<对>就是说你这个丰乳细腰、身材苗条的芭比嘛，你这个不就是男性凝视的一个女性形象吗？嗯、你这不就是男权世界当中女性被物化的明证吗？对吧？所以其实外界一直对他有很多的批判，然后家长也不给孩子买，觉得不行，我不能让我女儿从小就看到这些东西。嗯、<笑>对。所以呢，其实它的销量一度也一定程度受到了影响，嗯、然后作为一个文化符号呢，它也变得更加的复杂了。所以，哎，这其实就有一个问题了，就是说，这个真人版的芭比，我要说啊，这虽然是一个以芭比这个玩偶作为原型和 IP 的，但是所有的这个里边的芭比都是真人版的。那真人版的芭比电影，它如何用冒犯的方式撕掉一张张它的标签呢？啊，我觉得这部电影最出彩的地方就是他打破了那个芭比的完美的形象，他让芭比回归现实，让他脱下高跟鞋，让他长出那个橘皮组织了，就是橘皮纹了。啊嗯、<笑>那他是不是还有资格被称为芭比呢？嗯、<笑>所以这是一个向所有的男性女性哈提出来的一个疑问。好，那进入到。剧透之前哈，我先讲讲一下这个电影的一些大概的背景，<笑><笑>先等会儿再剧透。这个主创啊特别的有意思。二零零九年的时候，其实当时就已经传出来说这个美泰公司和环球他们就达成协议要做这个真人版芭比的这个消息了，但是到二零一八年的时候还没有出来，就这个项目几乎要死了。但是就在这个时候有一个。很重要的女性出现了，也是本片的制片人和本片的女主角，她叫做 Marta r o b b y e 她出现了。这个芭比扮演者就是她，她绝对是甜心啊，她的那个 blonde， 然后长的那个样子哈，她不是演过《华尔街之狼》啊，还有什么《我花样女王》嗯、就等等一些电影。他自己有一个电影制作公司叫做 Lucky Chap，
0: 嗯
1: ，她就和美泰公司的 CEO 进行谈判。结果呢？谈完了之后，不仅有华纳兄弟入局了，而且他的公司还拿下了一个优先购买协议，他还成为了制片人嘛
0: ？他为
1: 什么要做这个电影的这个初衷是什么呢？不是说他是芭比的迷哈，他自己从小没有玩过，因为他电影公司的创立的使命就是要讲述女性故事，支持女性的创业者，支持女性的创作者，他就是那个金发碧眼呐、啊。她其实就是一个完美的一个芭比嘛，但是这个女主角本身没有站在男性的凝视当中，呃，有一个。报道就是说他试镜《华尔街之狼》的时候，那个不是莱昂纳多也在是主演吗？他当时在试镜的时候就即兴给了他一巴掌，哇、嗯！可是却因此得到了角色，<笑>这是他作为演员哈，他不仅仅是满足一个花瓶的一个角色。这部电影他是个制片人，参加各种各样的会议，然后为电影的每一个细节和各路人马去 fight。而且跟华纳高层当时就说说，我跟你说，这个电影肯定能赚十个亿。当时就放下这样的豪言壮语。而且他作为制片人，他做的第一个决定也是非常重要的一个决定，就是找到了这部电影现在的导演葛维格。这个葛维格长得特别好看，本人是个演员，但是作为导演呢，他曾经也指导过那个小妇人、伯德小姐，就是拿到过奥斯卡金像奖最佳影片提名啊什么的，自己他也提名过最佳导演。就是原来就封她为是独立电影女王，这是她第一次执掌大预算的商业电影
0: 。嗯
1: ，然后这个咱们的女主角哈就去去找她说：“你来帮我来做这个电影的导演吧。”她说：“行，这个，但是我一定要让你当女主角。”她说：“你不用让我当女主角，你找谁都行，呃，你所有的这个自主权都有。”哎，两个人拉拉扯扯拉了好几个来回，然后最后这个导演就说：“说打住，我就想为你写这个故事。”然后就写那个剧本是导演写的，然后咱们女主角呢罗比嘛，她第一次读剧本的时候就说，她说第一页就看到了很多的父权制的笑话嘛，她说哎呦这剧本能审过吗？会不会电影公司不过？他们也有这个问题啊？有啊，都是父权制的笑话，你们看了就知道了。然后那个导演就说说，我跟你讲，我这个电影的关键就在于以毒攻毒，说如果我这个剧本只有三处戳到了。敏感点，那估计就通不过。但是我现在是全篇全都是敏感点，哎<笑>，这样他们就挑不过来了，你,度太高了你知道了，<笑>就习惯了，<笑>对。除非你让这个电影没有办法就是上映，对吧？否则的话，你根本改不过来，全是。嗯，啊，最终呢，美泰公司和华纳为他开了绿
0: 灯。
1: 好，我们刚才说了，主演之一也是这个制片人，就是那个罗比嘛。但是除了他之外，电影当中并不是所有的女性角色都是 Barbie 里边有一个就是饰演一位特别平凡的真实的一个女性，她她是费雷拉，就是我不知道你们有没有看过那个《Ugly Betty》，就是丑女贝蒂，她是一个拉丁裔的女性。我跟你讲，我其实看到那块的时候，她、嗯、一出现，我突然就醒了，嗯、因为《丑女贝蒂》是我二零零六年开始看的一部长很长的一部美剧，我特别特别的喜欢它。然后她突然出现在这个电影当中，我一下就觉得哇，这个人太适合这个角色了，因为你想，她是一个拉丁裔的女性嘛，然后她想在好莱坞打拼，她有很长一段时间是非常坎坷的。为了获得这个试镜的机会，因为他皮肤很很黑嘛，他就防晒霜不离身，嗯、然后不断不断拉直头发，长期减肥，想变成白人，一种感觉。对，直到他二零零六年，我提到的那个《阿丽贝丑女丑女贝蒂》嗯，他拿下了十一个艾美奖的提名，哇，他才熬出头，嗯啊。而且他说，在这部剧之后有八年的时间，美国电视上再也没有出现过一部以拉丁裔女性为主角的电视节目。所以他真的就是特别符合在电影当中的那个平凡真实的那个女性。然后她又是电影当中芭比改变的原因，也是理解这部电影的一个重要的切口。嗯，好，我还要再讲另外的，不是一个主演了，是一个客串的一个演员，只有一幕戏。好像他年龄，演员的年龄已经有九十二岁了。哦。就当时这个剧情呢，是永远年轻的芭比啊，从来没有任何的烦恼，也不知道衰老是什么的。这个芭比就来到了真实世界，然后他就，他就看到了一个特别年长的女士。嗯。哎，他可能意识到了哈，衰老也是可以很漂亮的，所以他就用了有点新奇的一个口气称赞她。他说：“你真漂亮。”然后那个老太太就很愉快地说：“我知道。”<笑>就是这么一幕戏，特别短，嗯、特别短。然后当时在审片的时候，这个电影公司呢就说：“哎，这部戏一点用都没有，前后都不搭，你把它删了吧。嗯”但是当时导演就坚持说：“我绝对不会删，因为如果把这个场景剪掉的话，我就不知道这部电影是关于什么的了。”不能删、哦。这些创作者好有坚持的都真的。好，刚刚稍微想了一下幕后的一些花絮哈，那接下来我要开始。嗯介绍一下电影梗概了啊，特别著名，不是有一点剧透，是有很多剧透。但是呢，这个电影的神奇之处就是，即使它被剧透一个遍，也不会让这个好看的程度打折。嗯，好。那刚刚我们其实，在前面就提到了，就是说 ，Barbie， 它其实，呃，在它的这个玩具玩偶的身上有很多的一些刻板的印象，对不对？那么在电影当中，是怎么在这个其实是一个消费的一个形象上面赋予它进步的价值呢？<笑>对呀、啊，这
0: 其实就是我看到 Barbie 这个电影的名字的时候，<么>就一直存在我脑海里面的疑问啊
1: 。是啊，你这个你老生常谈，大家肯定也不想去看了嘛。嗯，哎，他一开场就暗示了一点。随着芭比的降临，因为在芭比之前，小女孩都玩什么呢？就传统的布娃娃。结果芭比出现了之后，他们在心中就种下了成为芭比的种子了。所以接下来那个电影的一幕就是一个一个的娃娃被抛向空中，然后芭比的片名从天而降。所以当时我就想<笑> ，OK， 这意味着两个字：觉醒。<笑>哇，一下就拔到这么高的高度！<笑>对呀、啊，不然的话，你你小的时候还没有成为一个成年人的时候，你就想成为一个母亲的角色嘛？但是有了芭比之后，你想说，哎，我可能想成为一个那样的一个人，我想成为一个那样的一个职业，那不就有了一个觉醒了吗？嗯，啊，所以呢，片这个影片的开头呢，就开始继续的讲了，就是生活在芭比乐园的芭比。他过着无忧无虑的童话生活，每天都非常的开心啊，绝对没有这个 emo 的时刻。而且这个芭比乐园里面不仅仅只有一个芭比，有很多个芭比。芭比们就是这个乐园的主宰，他们每个人都叫芭比啊，只是说他们长得样子不一样。OK， 那么所有的这些芭比，他们担任着这个乐园里所有的重要的职位，什么总统啊、最高法院的法官啊、诺贝尔奖获得者呀、啊，通通都是芭比。哎，也有男性角色，就是芭比的世界里面不是有男性的那个男娃娃吗？嗯、对,对哎，在那个电影里面也有，但是他们只是陪衬，就是他们连连住的地方都没有，他们出现的地方就是在海滩，你也说不清楚他们是冲浪者还是什么职业都没有，他们就是每一天希望得到的就是远远的一个芭比对他的凝视，他们就满足了，就是背景板，就是。北京吧。嗯、啊，哎，那是所有的男芭比都叫 Ken 吗？对，所有的男芭比都叫 Ken， 然后长得什么什么都不一样。好，那我们接着往下讲。突然有一天，哎，这个芭比发现自己不再完美了。这个洗澡水开始变凉了，吐司烤糊了。然后他那个芭比不都是穿高跟鞋吗？突然发现这坏了，他那个高跟鞋那个脚啊变成了平脚掌，而且大腿还出现了橘皮组织。最过分的是，芭比开始思考起了死亡了。这是什么呢？就是他出现了存在主义危机了。哦嗯嗯、所以，他为了解决他的这个存在主义危机，让一切回到原样，然后这个。剧情的推进就是他必须进入到真实的世界里面，找到那个和他一起玩的那个小女孩，搞清楚那个女孩怎么了，他才能知道为什么他变了，最后才能让现实世界和芭比的乐园再次界限分明
0: 。然后他们就
1: 来到了这个真实的世界嘛。然后芭比要走的时候，那个 k 就一定要得跟着他，说不行，你到哪儿我、啊、我都得跟着你，我就是，哎，他们俩就去了。对，去了之后呢，芭比就发现，哎。这和他想象的很不一样，因为在他的想象当中 ，Barbie 的出现其实让这个世界的女孩都变得更好了，更自信了，对吧？这个世界变得更加美好了，不是这样吗？他就发现这里的异性总是不怀好意的目光盯着他，因为他不就是那个金发尤物的形象嘛，<笑>所以那个男性，对吧？真实世界里男性都在，男性,嗯、男性凝视就出现了嘛。然后他发现。他找到了那个小女孩，对方也对他非常的不满意，说：“我早就不玩芭比娃娃了。”这个芭比在我们今天已经是这个“服美意，就是说，你必须要保持一个美貌的一个义务嘛。你给我不是一个投射了，嗯、是一个枷锁了。嗯。后来他才发现自己想到那段记忆来自于小女孩的妈妈，就是刚才我说的那个拉丁裔的那个女演员她演的，而她的这个危机其实也是这位妈妈的危机，工作乏味，哦、生活单调。抑郁、厌世等等，他发现到现实的生活世界当中，跟他这个芭比世界完全不一样。哎，作为男性的 Ken 呢，在芭比世界一点地位都没有，对不对？嗯。他出来就咸鱼翻身了，<笑>对你说的特别对。可是到了真实的世界之后，他发现哇，这里太棒了，这个父权制统治着一切呀。他就像这哥伦布发现新大陆一样兴奋，<笑>他终于可以翻身做主人了。嗯，<笑>就是他就好像开了天眼一样，他就意识到说，在这个真实世界里面，我们这些男性，嗯，原来仅仅因为性别就可以成为世界的主宰。这太棒了！还有一段对话特别有意思，他去找工作嘛，嗯，然后他就希望对方给他一个领导的一个职位，然后对方说：“你有没有这个 MBA 的学位啊？”他说：“我是个男人，这还这不够了吗？”然后对方说：“不行，你这个你是男的，现在已经成为劣势了。”然后 Ken 就说：“那你们没有很好的贯彻父权制啊？”对方说。当然有了，只是以更隐蔽的方式。<笑><笑>哎呀，这话太了就是全是这种讽刺，<笑>你知道吗？全是这种讽刺。<笑>然后他们两个呢就觉得现实世界也太糟糕了，这个咱们不行，咱们得回到芭比乐园啊！哎，回到芭比乐园之后，这个 Ken 就说：“那我必须用现实世界的这个方法啊，这种思想对我的这个芭比乐园的人进行洗脑，也要把芭比乐园变成一个男性主宰的世界。”可以、哎、回去倒戈了他，他、哎、这样就变了，就变成肯的王国了，你都倒戈了。<笑>那这时候芭比呢，就带着这个那个母女俩嘛，就回到芭比乐园，结果发现一切翻天覆地了。所有其他别的芭比全从重要的岗位上退下来了，就是原来不是有总统嘛，去给人家捏脚去了，然后、嗯<笑>哦、不是有什么法官嘛，这个人揉肩去了。所有的人这些芭比都不再追求个人发展了，<笑>都做了花瓶。嗯。那、啊、当然了，这个时候呢，母女俩呢就联合芭比进行了一场觉醒的宣言，然后成功的让这个游乐园的芭比们都从肯的洗脑当中恢复过来了。哎，这个是往后的发展啊。当然，这故事的结局就是说，这一次他们不再是占领绝对的主导地位了，而是让男性也参与进来，也让他们分享一定的话语权，可讲了。嗯、然后还有特别有意思，就是在芭比重新夺回了乐园的控制权之后，然后那个肯又回来了，他说。哎，其实我不喜欢当领导，说，哎呀，我真的觉得当领导太累了。就是他自己其实也不知道他自己是谁，就是其实这啥意思？就是在父权制当中，你即使你是既得利益者的男性，你也不一定是快乐的。然后他其实，呃，你把他解放了之后呢，他可能就可以没有负担的去寻求真正的自我认同了啊。嗯。哎，这个整个听你说
0: 下来，真的觉得这是一部充满了讽刺，然后充满了觉醒，但是也非常诙谐幽默的一部影片
1: ，太有意思了。特别的诙谐幽默，对我接下来再讲讲，因为很多的很多的观影者哈、啊、都觉得这是一个女权主义的电影，但是在我看来呢，它不仅仅是就是女权主义是不能够概括它的。怎么说呢？嗯、我们来看一下哈，呃，首先有的人就是抨击这部电影。说哎呀，这个太简单了，很多的一些议题都是点到为止。但是我却觉得说，其实它的这种浅白，会减少一些大家接受它的门槛儿，嘻嘻哈哈的嘛，就可以让更多人去了解什么是父权制，什么是女性主义，我们为什么需要平权，嗯、就会让这个性别问题从小众走向大众更容易一些，然后唤醒更多人的性别意识。嗯。所以说呢，别看这个《Barbie 这部电影对于很多问题的探讨好像都有点浅尝辄止哈，但是我却觉得它讨论的维度特别的丰富。嗯，接下来我也会说几个我自己对它的理解。首先，我想要说的是，我也看到了不少的男性的观众哈，好像看完这部电影之后都是一审儿的给差评。啊、呃，我觉得这个其实也可以理解了，<笑>他们的自尊心受到了极大伤害吧。<笑>就是这部电影真的可以说是一个有毒的男子气。的一个鉴别指南，就说在电影院看电影的时候，哎呀，好像笑的呀都是这个女性的观众哈，但是似乎男性观众全场就会是比较沉默一点的，而且呢，如果心思敏感的，不但会笑不出来，还会觉得有点 offended。我来举几个例子哈，就比如说这个 Ken。追随着芭比来到了现实世界了，然后他看到了写字楼里面的西装革履的精英男啦、啊，看到健身房里的肌肉男啊，还有看到纸币上印着的都是男人头像、哦、啊。这时候他就震惊了，他说：“这地方随处可见都是男人说了算啊！”就让他迅速膨胀起来了。<笑>那后面呢，还有一段这个粉红色的海滩大战，真的是可以说是三百六十度无死角的嘲讽男人们对战争的执念。<笑>电影里面说，在真实世界里面，马是这个父权制体系之下男人们灵魂的延伸，所以呢，在芭比乐园里面，男性的 k e 他们就骑着滑稽的玩具马，在粉色的沙滩上互相的进攻。就是在真实世界里面，可能这个战争非常的血腥，但是在芭比乐园里面就被解构成了一场心智不到三岁的幼稚男人们之间的愚蠢的打闹。所以这段反讽，我看很多的网友也说，真的是让人拍大腿哈。嗯，就像有一些网友评论说的：“自从你拥有了一双看过芭比粉色海滩大战的眼睛之后，你再也无法直视那些男人们在战场上厮杀的场景。”所以，就是类似于像这种有毒的男子气概的嘲讽，在芭比里还是蛮多的。嗯，好，那接下来呢，我们再来说一下。反爹味 PUA 的第一步就是要了解爹味话术。嗯，什么意思啊？什么叫爹味啊？给解释一下。爹味就是说教啊，就是教育女性啊，嗯，规训女性啊，让女性变得更加的听话呀，这就是爹味那在这部电影里面也有一些爹味的话术。嗯，你看啊，在电影当中。Barbie 不是回到了芭比乐园吗？结果他回来之后就发现 Ken 开始掌控一切嘛。然后原来的这个女总统啊、女诺贝尔奖的获得者啊，那些独立啊、强大的姐妹们都开始围着他们转啊，特别崇拜着望着他们，然后给他们端茶倒水，<笑>给他们按摩脚，听他们滔滔不绝的炫耀或者输出。那这个时候，现实世界和芭比乐园的次元壁其实就被打破了，而这个乌托邦就是昔日的乌托邦。嗯，电影当中跟着芭比一起回来的，我说的那一个拉丁裔的女演员，嗯，讲了一番话，嗯、重振了一蹶不振的芭比们。哎呀，这一段话虽然是有一点点略带说教的这种感觉哈，而且电影当中角色也是以台词的形式整段的输出，但是这段话真的是非常精准的概括了女性们想要在父权制社会生存到底有多么的不容易。我来给大家说一下，嗯，啊，你必须瘦。又不能太瘦，你不能说自己享受。你得说是为了健康，所以不得不逼着自己瘦。你要有钱，但是不能张口要钱，否则就是俗。你要往上爬，但是不能耍手腕；要有领导力，但是不能压制别人的想法。你必须喜欢当妈妈，但是不能把孩子挂在嘴上。你要有自己的事业，但同时要把周围的人照顾得无微不至。如果男人干了荒唐事儿，那就是女人的问题。可是如果你把他说出来了，公之于众，他们就骂你是怨妇。你要为男人而美，但是不能过度，不能让男人有非分之想，或者让女人有危机感。因为想要融入女人圈，你就不能过于突出，你必须得懂得感恩。但是别忘了，系统是受操控的，你要想办法接受，同时还要心存感激。你永远不能变老，嗯、永远不能失态，永远不能炫耀，永远不能自私，永远不能消沉，对，永远不能失败，不能胆怯，永远不能离经叛道
0: 。听完觉得我太难了，我。
1: 真的非常的困难，处处都是矛盾，而且绝对不会有人奖励或者感谢你。到了最后，你不但做错了所有的事儿，而且所有的错都怪在你头上
0: 。
1: 嗯，怎么样？是不是听起来还是蛮感同身受的？感同身受。
0: 嗯，尤其是你刚才说到那一句，你要说服别人，但是你又不能控制别人的想法，这个真的是。职场太真实的画面了，你但凡有一点点想真正表达的意思，<笑>别人就会觉得你太 aggressive 了。我有一次就跟别人讲过，我说如果我是一个
1: 男人，我说了这番话，你还会这么看我吗？<笑>对，太真实了这一点，嗯，就是。然后呢，女性们呢在反套路男性，让他们沉浸在征服女人的假象当中，趁他们洋洋自得的时候，再利用他们的嫉妒心和胜负欲离间他们，在他们内讧的时候，就夺回了芭比乐园的掌控权。所以看这段电影，就会发现示弱，对于男人来说真的是太好用了，对，而真的是一逮到机会。男性就会在女性弱的一面上表演孔雀开屏，<笑>只要这个 Barbie 说：“哎呀 ，Photoshop 太难用了。”Ken 就跑过来说：“我来，我来教你。”给他当老师来了。<笑>然后 Barbie 如果说：“我没有看过《教父》啊，你给我讲讲啊。”Ken 又来了。那么 Ken 就会花比整部电影还长的时间来给 Barbie 来科普男人们的价值观。嗯，所以说就是 Barbie 们稍微一低头 ，Ken 们就得到了一个。昂起头颅的好机会，可以说开门是随时随地大小跌，嗯、抓紧一切时机教育女人，规训女人，<笑>让 Barbie 们变得听话好摆布。嗯讲了这么多的一些反讽哈，而且这部电影好像充满了一些粉红色的梦幻的色彩，但是这部电影当中也讲到了被包裹在粉红梦幻当中的女性的困境，那些所有的女性的困境没有办法被轻易的粉红化，这也是我觉得它其实越粉红越会让大家感觉到粉红带来的那种讽刺感，嗯。你比如说，芭比来到现实世界当中的下一秒，就感感受到了赤裸裸的男性凝视嘛？他这个金发尤物哈，好像每一个毛孔散发出来的都是那种猎物散发出来的信息一样的。所以粉红也是最大的讽刺。对，电影当中有一个小细节特别的值得品味，我很喜欢，就是电影当中有一个怪芭比，长得也怪，然后他特别喜欢劈叉，<笑>他甚至去现实。世界当中被毒打过，他但是头脑非常的清晰。他就拿着一双高跟鞋和一双平底鞋，就让芭比来选，看似是让他来选哈，他说我给你两个选择，只是想让你觉得自己不是被迫而已，就实际上他只接受芭比选择那个平底鞋去到现实的世界去找出事情的真相是怎么样的，所以这是一个怪芭比的一个自我解构式的嘲讽嘛。但实际上，它也是一个女性的一个很大的困境。就你看起来，我们好像有很多选择，实际上其实只有是没得选择的，嗯、因为数百年、上千年的一个父权制的体系之下，女性的思维方式早都被驯化了。f o l s e <false> positive， <笑>对。当然，刚刚我讲了很多的一些讽刺啊、反讽啊、困境啊，但是这部电影在这个反映、讽刺现实的同时，也没有忘记给女性。以鼓舞和力量，我特别喜欢这个电影的结局，就是经典的那个 stereotype 的芭比啊，最后他就很困惑，他说每一个其他别的芭比都有自己的身份、角色啊、呃、职业等等，但是我没有，我只是一个经典芭比，我不知道我自己是谁，我不知道我可以做什么。这时候他就和创造芭比的那个老奶奶相遇了，嗯，即使作为创造者。他也和美泰高层那些总想把 Barbie 抓住，把她关进礼品盒的那些男人们不一样。老奶奶想给 Barbie 的是自由，是绝对的自由。因为最后 Barbie 有一个选择，她是不是要进入到现实的世界里面，成为一个真正的人？嗯，她在问这位她的创造者说：“我可以吗？”然后这个老太太说：“我在创造你的时候，对你是没有要求的。”你做芭芭拉 ，Barbie 就是芭芭拉的简称，不需要请求别人或者得到别人的允许。我看到这个点，我非常的感动。哎、<呀>就是即使他是他的缔造者，他、嗯、也没有权利去限制他成为他自己。所以这个老奶奶 Ruth，、嗯、她创造 Barbie 的初衷不是为了控制她。她有一句台词说的很好，嗯、她说：“母亲总是站在原地。”当女儿回头的时候，就知道自己走了多远。哎呀，这样的母亲，这样的创
0: 造者，真的是太难得了。在我们现实生活里面，有多少这种角色？嗯、他们其实会强加很多自己的意愿给到女儿，或者说给到这个比较 inferior 的这个人身上，其实呢，会附加很多无形的压
1: 力。对，所以这部电影的结局真的是很有一种力量感。那最后呢？其实我想说，我觉得这部影片，虽然很多人都说它是一部女性主义的电影哈，但是我觉得它的主题其实是超越了女性主义的，它上升到了一个更广的一个范畴当中，因为它不是一部以男性观众为假想敌的电影，它也没有说我要排除男性观众，无论是芭比还是 k、嗯嗯、性别只是一个靶子，就是在芭比乐园永远是陪衬的 k 和在现实世界里被调戏的芭比，他们是一组镜像对照关系。这部电影，嗯、我觉得以及大多数我们的女性，大家真正想要改变的是在父权制庇护之下的那种既得利益者。这个芭比和 Ken， 他们通过穿梭于芭比乐园和现实世界，男性、女性，他们从彼此的身上看到了对方的困境，通过地位的交换，完成了性别之间的一个互相的理解。所以我觉得他们很巧妙，电影用男性的角色去打破了男性的幻想，和解，他最后还是和解了的。对、嗯、，Barbie 是主角没有错，是绝对主角。但是电影当中的这个，呃，另外一位男主角 Ken， 他作为男性凝视的一个载体，也成为了打破男性凝视的一个手段和工具。因为这里边有一个悖论 ，Ken 他之前是被忽视的、被压抑的一个人，但是。他回到乐园了之后，他要建立一个父权制，所以这个悖论就是：当很多人受到压迫的时候，呼吁反抗父权；但是，一旦成为了父权制的主体，又会反过来压迫身边人。嗯，所以我觉得，其实这部影片它并不是说男女之间的对立，而是要找到男女性别之间的一个平衡，是一个平权的关系。因为父权制压迫的是所有的性别、所有的人。当 Ken 回到这个乐园，掌控了控制权之后，他也说了嘛，他也不喜欢当领导。对他发现他在利用父权统治他人的时候，他也被父权统治着呀，他才幡然醒悟。这个就
0: 是感觉他们有换位思考了，对、啊、就可以感同身受了嘛
1: 。是的，然后最后 Ken 也有一点点迷茫，他说：“我只是 Barbie 旁边的那个 Ken， 我怎么办？我到底是谁？”嗯。最后呢， b b a r i e 对 Ken 有一段说教，也是蛮有讽刺意味的。他说：“你可以成为 Ken 呀。”然后 Ken 就崇拜的看着 Barbie， 嗯，说：“哦，你好棒啊！”就这一块儿啊。然后还有其他别的 Ken 就问最高法院的法官说：“我们能不能进入最高法院？因为他们也想成为芭比乐园的领导者之一嘛。”啊，最高法院的那个法官。另外一个 Barbie 说。当然了 c a n 你可以成为 c a n 但你不能进入最高法院，你只能在下一级。意思就是说，你当然可以成为你自己，<笑>但是你无法进入最高的权力圈层。这也是对现实非常好的一个映射嘛
0: 。呃，这个还挺出乎我意料的。嗯，也就是说，和解是和解了，但是现实还并没有被改变。这个点落在这里，其实还真是恰到好处的这种疼啊。嗯。<笑>哎，这我觉得嗯挺有意思。我在想啊，是不是可以给女权主义者们提一个醒哈，就是用男权的方式来对抗男权，可能也不是一个出路。<笑>所以其实我发现这些电影，如果是上升到了一个很高的高度，比如说是哲学的程度，其实大的道理都是相通的。你比如说前面奥本海默的那部片子里头，好像也是说战争到了最后以暴制暴似乎并不是一个很好的解决方式。对。好的，那前面我和金涵还有 r e 蕊内，我们也是给所有的听众朋友们把这个暑期最精彩的三部大片都介绍了哈，一个是《碟中谍》，一个是《Barbie， 还有一个是《奥本海默》。那我觉得呢，各位。如果说有你心水的那一款，你就赶紧到电影院去看看这部电影本身。记住，你现在正在收听的是《时差八小时》。如果你喜欢我们的节目的话呢，也欢迎随时跟我们来进行沟通，可以加入我们的听友群。加入听友群的方法呢，非常的简单，就是我们《时差八小时》在节目介绍里面的最上方呢是有一个微信号，输入这个微信号的话呢，我们的小助理就会把你拉入到我们的无时差听友群里面。好，那我们今天的节目就到这里啦！
1: 我是住在法国里昂的曼丽
0: ，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内
1: ，我是平时住在日本东京，目前正在老家哈尔滨休假的静涵。我们下期节目再见喽！下期见，拜拜，拜拜。